Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Den här veckan får du kliva rakt in i en färgsprakande värld där svanar flyger bland solrosor, sköldpaddor simmar bland molnen, hundar i olika outfits finns inramade på den stora tavelväggen och utanför entrén möts jag av mega stora körsbär. Designen bakom denna dramatiska och färgstarka värld, hon går sin egen väg och startade tidigt sitt företag för att sälja sina mönster som tapeter, posters, tyger med mera. Idag är hon en av Sveriges färgstarkaste formgivare och mönsterdesigners med sin särpräglade stil. Välkommen till inredningspodden Lisa Bengtsson. Tack! Sveriges färgstarkaste formgivare. Är det så? Ja, vad kul. Det låter som bra. <laughs> ja, men du är ju formgivare och mönsterdesigner. Mm. Och många av oss känner ju igen, och även av er som lyssnar känner igen Lisas färgstarka... Taxar, svanar, tavelväggar. Ja, alla djur man kan tänka sig finns ja. väl med. Och blommor. Ja. Och just nu sitter vi och spelar in i din studio. Och bakom dig så har vi just svanar och fjädrar. Och ja, det är en väldig färg mm. bakom oss. Ja, den är ju väldigt härlig. Swan Lake heter den. Och är ju med solrosor. Och så är det då någon slags svan. Fast den har inte svanvingar om du ser det. Utan den har ju snarare ja, några andra. Fasan. Ja, precis. Det är lite så jag jobbar. Jag gillar ju liksom att göra... Eh, ja, att det är någon slags collage-grej. Så att det kommer alltid något lite oväntat. Antingen humoristiskt eller någonting som, som stör lite. Vad brukar du få för kommentarer om, om dina mönster? Ja, jag brukar få... Oftast så får jag ju just det här att jag är kanske inte så typisk svensk formgivare. Eller inte så typisk nordisk. Um, sen får jag också många bli, glad, bli glada av min design. Och uh, att den liksom på något sätt uh, piggar upp. Eller att det också är liksom roligt att det finns lite humor i det. Och så. så det är roligt. Det var jag, jag frågade några personer innan om dig och frågade, känner ni till Lisa Bengtsson? Och då så sa de så här, ja en person sa så här, ja men man, just som du säger man blir så glad av hennes mönster och det är mycket humor och drama i det hon gör mm. och då tänker man så här åh, är, är du så som person också? Ja, det är så, ja men det är mycket ja men jag är ju väldigt, jag har väldigt mycket känslor på alla plan, jag är lätt att vara glad lätt att bli arg <laughs> så det är mycket, mycket drama och mycket glädje och mycket så det, ja det stämmer nog rätt bra att jag gör det som jag är tror jag faktiskt och jag har mycket av min inspiration kommer jag av där jag är i, är liksom i livet um, vad, jag, vad jag står eller det som händer eller jag är liksom ta in väldigt mycket känslor så, i det jag gör. 
hur, hur din, man känner ju igen din stil på, på väldigt liksom långt håll. Alltså, ah, det där är ju Lisa Bengtsson. Hur hittar du din stil? Ja, det var faktiskt rätt intressant. För att när jag började liksom kom på att jag skulle göra mönster så hade så hade jag inte min stil jag började upptäcka jag gick på Bergs School of Communication i, här i Stockholm som är mer en grafisk formskola reklamskola egentligen men jag, av någon anledning så blev jag helt kär jag testade att göra ett mönster och visste inte ens hur man gjorde det rent tekniskt men blev liksom kär i hela den konstformen eller vad man ska säga så jag började göra det i alla uppgifter man kunde, liksom, så fanns det även ett mönster men då hade jag inte min stil utan jag kände att jag kanske harvade runt lite och gjorde som andra gjorde, jag kändes inte så här helt klockrent, inget jag hittade liksom inte riktigt än, nu skulle jag göra ett examensarbete och bestämde mig för att göra en tapet och även då resan att hitta min stil Eh, och dels så var det ju mycket funderingar liksom, vem är jag, vad, jag liksom, vad är min att jag fick liksom, sätta mig ner och tänka efter men sen sa det nästan bara så här, plupp, så kom den och det var väl just för att jag ville ju bli konstnär innan eh, och målade jättemycket tavlor eh, och höll på att ställa ut och grejer och då gjorde jag nämligen lite man kan se en likhet det var väldigt mycket collage och sen ritade jag på det och sen målade jag på det och sen gjorde jag något väldigt bland teknik så helt plötsligt så bara fattade jag att men det är klart, varför gör jag inte liksom lite likadant här och när, ja, sen den dagen så bara, ja, såklart och då var ju du egentligen 20, typ 20 plus ja, precis mm. och hade ju egentligen målat fram till eller jag hade jobbat som, jag jobbade ju som AD innan jag pluggade till det. Så. Men jag då är det liksom en annan, det är liksom en annan genre så då är det liksom en annan stil. Men just att göra mönster blir ju lite mer konstnärligt på något sätt. Så det passar, ja, så det är kul. Men jag har inte målat en enda tavla sedan dess. Så att, är det sant? Ja, det är faktiskt sant. Ja. Men jag tänkte att jag ska ta upp det nu. Är det det som kommer? Det är det fattigårdskrisen? Jag är absolut inte fattig. Men vi har många år kvar. Ja. Men börja närma mig. Ja. Vi pratade om det innan vi började spela in idag att jag sa det, men herregud, jag tror du är nog den yngsta gästen. Det låter ju helt fantastiskt. Ja. <laughs> men du, det här med att hitta sin stil. Hur, hur gör man för att hålla fast vid sin stil? Känner du inte ibland att åh, nu vill jag testa något helt nytt? Eller att... Jo, men det är klart att man ibland blir trött på det man liksom... Särskilt om man omger sig väldigt mycket. Jag har det här i min studio, jättemycket alla grejer. Och sen hade jag jättemycket hemma ett tag, alla grejer. Och till slut blir man så här, men gud, oh, kanske borde bara göra något lite ja, enklare. Eller något som liksom är mer beige. <laughs> men nej, sen så blir det ändå så här, det är inte jag. Och det är inte... Så jag tror att jag, jag skulle aldrig kunna byta stil för att det är ju jag, jag kan inte göra någonting annat jag förstår inte ens hur jag egentligen kunde göra någonting annat innan, nu skulle det aldrig gå, gå tillbaka för jag kan inte göra något annat än det här men däremot så kan man ju utvecklas inom sin stil att beroende på vilken fas du är i livet så känner jag också att jag utvecklas åt olika håll liksom. 
eh, med barn eller barnaförande och, och sådana där grejer så kanske man känner att nu vill jag göra mer åt det här hållet för det passar mitt liv nu, nu kanske ja, eller hus även där när man byter hus är också en himla bra inspiration mm. eh, så att jag tycker att man kan ändå utvecklas inom vad man är sin egen stil liksom. så. Så blir det så att, att eh, familjen styr lite Ja men definitivt jag, tycker det, alltså jag har ju varit jätte just efter barn och så tycker jag har varit ja, eller hela livet egentligen när jag fick trädgård så blev jag jättesugen på att göra mer liksom, trädgårdsinspirerat med barnen har jag gjort alltid kommit härliga mönster liksom, efter dem sådär, att jag blivit inspirerad och det tror jag också att man har haft lite pauser då. Att man liksom har varit hemma med barn. Och, men också hunnit fundera och tänka och liksom så. Så att det ger mig jättemycket inspiration. Men hur går det till när du tar fram nya mönster? Det är ju verkligen en process. Och det kan gå till... Oftast så börjar det ju i min hjärna. Att, jag liksom, att suget måste komma, lusten måste komma. Och så går jag egentligen runt och tänker jättemycket på det. Eh, för att det också är så läskigt att sätta sig att så här bestämma sig att nu, nu kör vi då på det här vita pappret. <laughs> nu ska jag göra det här. Eh, men men du skissar du... alltid i datorn? Eller du skissar ja, på men nej, men mest är det faktiskt i datorn. Eh, men skissen är ju i huvudet. Men sen blir det oftast datorn. Men det blir också många... Ibland kan det gå superenkelt. Jag är väldigt mycket för att göra snabba skisser. Alltså att det, men det kan också bli många skisser då. Att det blir så här, nej fult, bort. Så jag har många som bara ligger som aldrig har blivit någonting av. För att det bara... Eh, det känns inte rätt. Det måste kännas att det är väldigt snabbt. Jag är väldigt... Eh, ja, det ska gå liksom fort. Men jag tänker på tapeten bakom oss nu med svan. Kommer mm. svanen först då? Eller är det någonting att du börjar ja, någon Ja, precis. Ände? Då är jag väldigt sugen på svan. Eh, då var det den <laughs> som var så här, jag ska göra något med svan. Och sen så är ju, jag eh, älskar jag solrosa och tycker det är väldigt vackert också när man har vissnat. Så att det var också... Eh, och sen plockar jag liksom in attribut och så håller jag på så där Men sen är det ju verkligen en jäkla rollercoaster liksom. Det är ju känslor som hatar det. Alltså man blir jättefrustrerad vill inte behöva åka hem. <laughs> till att man älskar det. Bara kolla nu är det jättefint. Till att nästa dag känna att nej, usch, nej. Så det är ju verkligen en designprocess. En jobbig än. Men också sen en underbar liksom. När man väl känner att nu sitter det. Eller den mest underbara är faktiskt egentligen när det har skickats på tryck och man sen ska producera det. Om man ser en tapet och åker liksom till fabriken och stå med färgmästaren Thomas och liksom få blanda till och känna att är det rätt blå eller ska vi... Och just med Thomas som jag nämner nu så är det liksom en fantastisk människa som har jättemycket kunskap där man liksom, vi pratar samma språk. Jag, jag pratar väldigt konstigt färgspråk kanske. Så här, ja, men jag tycker att det ska vara lite mer... Om du tänker dig mer skog som när den är på... Hö- alltså jag har väldigt mycket... Ja, ord för, jag kan liksom inte säga mer av eh, den här kulören utan jag måste liksom, det är känslor i färgerna, så då är det roligt att ha liksom proffsigt folk som kan hjälpa till han har samma språk, han, han, har samma språk. han fattar mitt konstiga språk ja. har du någon sån eh, några kritiker som du alltid visar dina mönster för? Ja, men mamma är ju, visar jag nästan alltid först för 
Eh, nu har jag ju min underbara kollega Linda också som också är jättebra att bolla med. Men sen är jag ju, mamma har ju alltid sett allting väldigt... Eh, och vi, det är ju därifrån också jag tror jag har fått jättemycket av min... De är inte alls liksom konstnärligt lagda så, men däremot har vi alltid hållit på jättemycket med inredning i mitt hem. Så att jag tycker att det är kul att bolla med henne. Eh, sen är jag mer gilla Morris Moore mer än vad hon gör. Men hon är en bra person att bolla med. Har, hon, eller har dina föräldrar vågat ja. använda dem mycket ja, men absolut. färg nu då? Ändå? Ja, men de använder mycket. Nu har de blivit riktigt tapethugt här. Så att nu, har de, nu är det tapeter lite överallt. Så det är roligt. Vilket mönster är som har som har blivit det populäraste som, som, du, som du säljer mest av? Alltså jag skulle nog säga faktiskt att det måste vara hundarna, eh, tror jag. För att tillsammans heter det mönstret eh, som ja, men som blivit jättepopulärt både i Sverige men också utomlands. Och det finns ju både som tapet, eh, poslin, kuddar, affischer, eh, lampskärmar disktraser, handdukar. Och det är taxarna. Det är taxarna. Och det är en och samma tax men med tolv helt olika attribut eller accessoarer på sig. Så olika, olika personligheter kan man säga. Och det kom efter att jag hade fått mina tvillingar. Så gjorde jag det. Mönstret. Jag måste säga att jag trodde det var när du hade skaffat tax. Nej. För jag tänkte att hon måste, innan jag kände till det tänkte att hon måste vara väldigt intresserad av hundar och taxar. Ja, och det är så roligt för jag har fått så många bilder på taxar efter det. <laughs> och många som kommer och vill visa sin tax. Eller så här, kan du inte också göra på pudlar? Eller? Och så var det dina söner ja. som inspirerade. Ja, det har egentligen inte så mycket med taxen att Mer än att jag absolut... Eller så här var det. Det här är egentligen en, en lång historia. Men när jag väntade mina tvillingar så hade min svärmor fått en liten kull med taxvalpar. Och jag kan säga att det är det sötaste som finns. Eh, och jag mådde superilla och sådär. Men då hade jag en tax som jag hela tiden hade på magen. Liksom. Eh, så det blev någon slags connection mellan, mellan mina grabbar och den här taxen. Eh, sen när jag hade rullat vagn väldigt länge och varit liksom, ja, alla ni som vet hur det är att vara tvillingmamma vet att det är väldigt mycket liksom, jobb intensivt. Eh, men superkul. Men efter ett tag kände jag så här, nu så dags att göra någonting. Och då har det här rullat på liksom, just att få tvillingar. Det var väldigt mycket att ja, men, de är lika födda på samma liksom, dag. De, i samma, alltså, de är så tajta och så liksom, nära varandra. Men ändå så helt olika personligheter. Så jag ville liksom visa. Så taxen blev någon slags symbol för... Eh, ja, för att vara en, en och samma... Eh, en taxi är också väldigt så här, mänsklig i sitt sätt på något sätt. De gör vad de vill. Så därför fick den, vara, fick den stå upp för det här. Men sen så just att de hade helt olika personligheter. Och alla heter olika namn. Eh, jag har även gjort sen vidare till rädda barnen. Gjorde vi ytterligare sex hundar. Som hette något helt annat. Och var liksom, hade andra personligheter. Ja. Så de har levt vidare verkligen. Sen när du fick nästa barn. Blev det någon mm. ny Ja det blev det. Då? Ja. då blev det faktiskt en, lite, så här, en liten annan... Eh, då hon, när hon föddes så mådde hon inte toppen. Eller hon, liksom inte, hon andades inte, syresattes inte så bra. Så det blev väldigt dramatiskt och väldigt jobbigt period. Eh, sådär. Så gick, allt gick jättebra och hon mot toppen idag. Liksom. Och, och det var 
några dygn som ingen visste vad som hade hänt liksom. Men så börjar man bättre och bättre. Men det, då gjorde jag liksom en... Så att det är den som heter Claudi som är med sköldpaddel som svävar bland... Folk tror att det egentligen är vatten, men det är den svävar bland moln. För hon dels så såg hon ut som en liten sköldpadda. Hon hade så himla så stora ögon och stort huvud och så en liten, liten kropp. Hon var så himla, himla så att Och jag älskar sköldpaddar. Och då så blev det lite så kritiskt att hon, hon svävar bland liksom moln. Ja, så det blir ja, liksom en liksom bearbetnings... Ja, jag gillar att göra så med mens. Det blir liksom en annan känsla då. På något vis. Du är så känslostyrd så att det blir ofta... Ja. ja. Jag Men... tänker, när du, de dagarna när du känner att nej, jag har ingen inspiration nu. Mm. Tvingar du dig då att sätta dig ändå? Eller? Nej, nu för tiden gör jag inte det. Det har jag nog gjort, absolut. För det är det som har varit svårt att när du är egentligen en väldigt kreativ konstnärlig själ, men så ska du ändå ha ett, det är ditt jobb det är ditt liksom, och nu har jag hållit på så länge så att folk också förväntar sig, eller det finns liksom en, en det är ju också en business på ett sätt men det blir också svårt ett tag då att veta vad är vad, liksom ska jag bara drivas av lust, eller måste jag liksom även prestera här, men jag känner att jag har gått tillbaka till att känna nej och dels hela den här liksom konsumtions... Alltså jag kan ju inte bara göra något för att. Utan, och det funkar inte för mig. Jag mår inte bra av det. Jag vill liksom göra något för att jag, för att jag tycker att det är kul. Och för att jag vill ju ut någonting. Och att det, finns, att det blir bra också då. Att det finns liksom någonting. Sen behöver inte allting skrivas på näsan. Att det står eh, att det här handlar om min dotter. eller det här. Men det är ändå liksom en, en rolig... Det blir lite mer storytell av det också. Och det blir kul för mig. Eller det blir roligare och lättare att designa också. Går jag in och prenumerera på inredningspodden med Johanna Hulander så får du en notis när nästa avsnitt släpps. Gå också gärna in och skriv ett omdöme eller en recension så att flera hittar till just den här podden. På inredningspodden.com finns alla avsnitt samlade för olika sätt att lyssna på. Till exempel Spotify, iTunes eller Acast. Där kan du också lämna din mejladress för att få nyhetsbrev. Du vet väl att du också kan följa inredningspodden på Instagram under atinredningspodden och även på Facebook där finns vi under atinredningspodd. Där kan du också skicka medlanden, önska gäster som du skulle vilja lyssna på eller se de korta filmer som vi gör till varje avsnitt. För samarbeten och sponsring så maila oss på info@inredningspodden.com. Du, har ju, du startade ju ändå eget företag när du var ganska ung. Mm. Vi räknade ut att du var 26 år. Ja. <laughs> eh, hur, vad ger du för tips till, till unga designers som står liksom, och ska börja jobba nu? Finns det någonting som du tänker att ah, men det här skulle jag ha velat ha tips om när jag stod där och startade eget? Eller mm. när jag var nyutexad? Mm. Alltså jag skulle nog säga dels så, så tror jag att det viktigaste är egentligen att hitta men dels den här resan att hitta sin stil för det finns jättemånga som är duktiga liksom, som är duktiga på att rita eller duktiga på och, och liksom rent så men det är ju en skillnad att vara duktig på 
det är det som jag brukar säga till mina barn också. Så här, det spelar liksom ingen roll att man är duktig på att rita. Det är inte det det handlar om. Det handlar om egentligen om att förmedla någonting. Det handlar om att hitta en, en kreativ stil. Det handlar inte om att du kan göra perfekta ögon eller en perfekt häst. Alltså det handlar om egentligen vad är, din, vad är, din, vad är ditt sätt att liksom göra på det här. Och det tror jag även med designers så är det ju jätteviktigt att hitta sin och inte bara göra det som är poppis eller det som är, utan så här, vad är min, vad är min grej här liksom, vad gör jag och sen tror jag också att man inte bara tar och gör en, en bricka för att det är enkelt att producera eller göra en affisch för att det är enkelt att producera och man kan sälja utan jag tror att det är jätteviktigt att man hittar eh, ja, n- någonting mer visa liksom att vad, är, vad gör mig till en designer Uh, inte bara göra det för att kunna spotta ut. Men det är, inte, jag säger, det är liksom inte så lätt. Det är det inte. Sen tror jag det är jättebra att skaffa sig hela kunskapen för det finns också många som är duktiga men man kanske också måste hitta uh, ja, men hur säljer jag det här? Vilken väg, liksom, hur, hur ser leden ut? Eller hur fungerar det? Vad marginaler och det här som inte är så lätt liksom, så man måste skaffa sig kunskap innan. Hur Blev det mycket misstag i början för dig eller tog du hjälp eller är du liksom, har du mycket all inclusive i dig själv? Eller hur ja, men jag är ju självlärd liksom, i både att göra mönster och, och det andra. Eh, men visst, alltså, jag gör fortfarande massa grejer som är så här, ja just det, nej men så kanske det inte ska vara. <laughs> då gör vi om då. Ja, vad är det, det du sa? Ja, okay. <laughs> jag tror det är liksom, jag har inte så stora, jag, jag tror mer om att vara, våga, vara modig. Du kommer göra fel. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Och det är väl mänskligt liksom, men att ändå skaffa sig man kan fråga när man hittar någon som man kan fråga. Men också att våga kanske vara lite naiv. Våga köra. Du kan inte ha allting liksom helt rätt. Eh, så. Och jag tror att många tycker också det är härligt att med ett företag som har väldigt mycket personligt hjärta liksom, som ändå vågar också säga att okej, okay, vet inte hur det här funkar riktigt. Vad, vad känner ni? Eller, ja, men sen har jag ju lärt mig jättemycket på vägen och nu är jag ju mer, mer företagare också och mer liksom business. Jag måste, har ju fått bli det. Sen är jag född med liksom, egna företagare så att jag har även där fått såklart mycket guidning liksom, av min mm, mamma och pappa. Jag tänkte fråga dig om det, för du är ju född i småländska Gnosjö. Ja. Är det den här Gnosjöandan som ja. du har i dig? <laughs> jo, men alltså jag, jag tror att när man kommer därifrån kanske du inte tänker så mycket men absolut, jag har reflekterat mycket på det efteråt att det har ju definitivt eh, tror jag har jättemycket så det har präglat mig jättemycket. Dels det här med att starta företag. Jag hade ju inga liksom så här oh, kan man starta är det inte läskigt eller varför ska man inte vara anställd först eller ska man inte göra vissa eh, grejer först. Men 
det kan jag ju aldrig eller jag kände ju aldrig den för att väldigt många i min omgivning när jag var liten och växte upp hade ju eget företag smått som stort liksom mina föräldrar har det, jag har ju hört det där runt köksbordet jämt eh, roliga och tuffa tider alltså man, liksom hur det är att, och tror du på något och har du en dröm så kan du liksom göra den mm. så, så det finns en sån gnosje anda tycker du? Ja det tycker jag det är inte så att man har ett ämne i skolan att det här nej, <laughs> nej det har man inte Tyvärr, det skulle vi väl alla ha egentligen. Men nej, det har man inte. Men det är väldigt mycket det här med att, att jobba mycket. Alltså att, att inget kommer gratis. Så. Att det finns liksom... Eh, man har lärt sig att jobba sedan tidig ålder också. För det är, det är lite diagnoser uppbyggt på att alla liksom hjälper till på något sätt. Sen har det ju ändrats mycket på vägen med, med gnoser. Men jag tror absolut att andan finns och känslan finns. I den är det så att du jobbar... Jobbar du ty- det här egenföretagarlivet? Är det väldigt mycket mer jobb tror du än att vara anställd? Det var väldigt mycket i början. Eh, då jobbade jag väldigt mycket innan barn eh, skulle jag säga. Eh, så jobbade jag väldigt mycket. Dels för att det var så otroligt såklart roligt och jag inte liksom hade. Men sen, sen kan jag känna att man måste. Jag har också på senare tid eller så har jag förstått att också få vara den här kreativa själen så krävs det väldigt mycket alltså återhämtning också ehm, och att man liksom hittar inspirationen och, eller vågar ge sig ut efter den eller liksom inte bara bli en maskin som ska liksom producera utan det måste finnas en balans den är ju svår såklart mm. för det är ju mitt ansvar att, att företaget funkar och att allting funkar men jag har också märkt att man måste också hålla själv och man sitter, jag sitter mycket liksom vid datorn och kroppen ska klara det också och så, där. så att jag har tänkt om faktiskt lite mer att det kanske inte handlar om alla timmar utan också att hitta nya sätt att, att ja, när man att jobba liksom på ja, våga återhämta sig också Har du hittat några saker som du vet att som du alltid återkommer till när du vill hitta inspiration eller gå ner i värvet ja, då gör jag det här, eller har du sådana nycklar så att du ja, vet att... men jag har ju rätt många som jag senare återkommer till och det är ju djur väldigt mycket jag är ju väldigt fest vid djur alltså har ju alltid varit det eh, hade jag inte jobbat med det här kanske jag varit djurskötare eller något, jag vet inte men, men jag gillar ju djur, jag blir väldigt inspirerad av, av djur eh, och även skulle jag ju säga, natur, mitt nya intresse är ju nämligen trädgård också, så att jag har blivit liksom även där tycker att det är jättekul eh, med eh, så djur och natur sen har jag ju mycket mode tycker det är jättekul med eh, mode så att jag tittar ju mer åt det än åt inredningshållet så jag tittar mer åt liksom visningar och, och just de kanske lite speciellare liksom märkena lite mer åt kultur eller lite åt, åt som vågar lite för jag tycker att man kanske vågar lite mer inom mode eller mycket mer än i inredning att det liksom Eh, det tycker jag är väldigt kul att titta på och sen har jag ju mycket med att väldigt förtjust i karaktärer alltså människor, <laughs> olika karaktärer hur folk står, går och tänker ja, sådär, och för att få liksom också varit mycket inspiration så du sitter och spanar på kaféer mm. och så exakt ja. <laughs> <laughs> och kollar på modevisningar ja, det är väldigt kul idag har du ju på en jättevacker klänning mm. ja men det är ju precis, Rodebjär är svenskt Eh, varumärke som jag gillar jättemycket. Jag tycker att det 
är kläder för, för aktiva kvinnor. Är det mode? Känns det som att det är nästa steg för dig? Det har varit så kul. Ja, det har varit superroligt. För just ett som sådant drömprojekt jag har massa projekt man har velat göra men det har varit så kul och utmanande att testa för det är ju lite skillnad vad man har på sig mot vad man sätter i soffan liksom. eh, så det har varit jättekul även barn hade också varit jätteroligt barnkollektion men, ä- men även klänningar hade ju varit eller kaftaner eller baddräkter eller, jag vet inte något hade varit jättekul att testa I våras fick jag pressbilder som var helt magiska. Då, då fick vi se dig i någon slags alls i underlandet kläder och stod med jättestora trädgårdsfrukter och vattenbad och så. Och då förstår man att du fick ditt lystmöte när du gjorde en specialkollektion för eldost mm. och för trädgård. Ja, det var ju så roligt. Så kul att få så fria händer också och göra liksom vad jag ville egentligen inom liksom trädgårdsdekoration så. Eh, och det var ju verkligen en utmaning jag har ju bara jobbat om man säger platt, eller visst jag gör ju kudder och lampskärm och så, men det är ju ingenting som är eh, det är ju fasta former, eller liksom att jag vet hur de ser ut, men här hur gör du ett okej, okay, jag ska göra ett stort köstbär hur stort ska det vara? Hur är liksom dimensionerna? Hur ritar jag upp det här? Så det var ju en jätteutmaning. Jag har ju aldrig gjort produkter liksom på det sättet. Eh, men det känns jättekul. Och jag tycker resultatet blev superbra. Och, ja, men jag skulle definitivt kunna göra mer produkter. Det var ju... Ja. Fick du mer smak och gå in på, på möbler? Ja, men möbler tror jag inte kanske är min grej. För jag tror att möbler är väldigt mycket... Om det inte skulle vara något liksom dekorationsmöbel som inte behöver vara så, så kanske liksom sittvänlig eller något sånt. Men jag tror att jag är inte så mycket kanske... Liksom jag, att, det ska, ja, att det ska finnas vissa regler. Jag är ju inte så mycket för regler. Så jag, jag tror att det hade varit jättekul att göra något sånt en sån fall en helt galen fåtölj eller något åt det hållet. Men just därför var ju trädgårdsdekorationen så roligt att det kan ju se ut på alla möjliga sätt. För här bredvid oss står ju en kanin och håller ett fat i sina armar i guld. Ja. Som ser helt... Det sålde slut ganska fort, ja. vet jag. Nej, och den är ju så underbar för du kan ju ha den till allt. Jag har den i badrummet med handdukar på, jag har den i hallen med blommor på. Alltså den... Ja, jag vet faktiskt underbart en av mina följare på Instagram har döpt sitt barn i sommar i den. Så himla fint. Ja, det är klart. Så hon det kan vatten i liksom vattensko- ja. Jag tror att han hette Bosse, han som döptes. Ja, väldigt gulligt. Vad fint. Ja, jag är så glad man får de där bilderna. Det är ju precis som man vill att folk ska liksom, ja, hitta sitt sätt att använda mina grejer på. Är det många som hör av sig med bilder till dig på vad de har gjort? Ja, det är det absolut. Och det är så himla, himla kul. Och jag får nästan fortfarande nypa mig i armen. Och liksom, det är folk som köper det här och använder det här. Och liksom tycker så mycket om det. Det är ju verkligen en, en innest. För det är ju lite kul när man åker runt i Sverige. Och går in på... Jag går ju in på alltid när vi kommer till en ny stad. Så går jag ju in och tittar vad har de för inredningsbutiker. Och, mm. och där ser man ju Lisa Bengtsson. <laughs> ofta ja. hur, hur kommer det sig för det är lite ovanligt med tänker ja. på det gräsa eh, liksom mer lite mer tillbakahållna mm. inredningsin som gäller nu och så ser man 
wow, ja. kommer dit färgstarka språk. Hur, 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 vad tror du det som har gjort att det har, att det har liksom gått hem hos, hos, i de svenska hemmen? Ja, men det är det jag har fått liksom kämpa lite med också. Och som sagt, fått, alltså jag, är, jag, jag sticker ju ut från liksom det som egentligen är stilen som får, liksom den nordiska designen så. Men jag tycker att det kanske är så att just därför funkar det för att det behövs också. Och jag har ju försökt att få folk också att förstå hur fint det är just mot de här ytorna som folk kanske inte vågar eller att det inte är vita väggar eller, eller gråa och så sätta dit något som, som kanske är lite mer eh, någonting annat så att jag tror kanske att, att det behövs helt enkelt att folk ändå att det blir befriande på något sätt att, men, men sen är det ju det här att, att folk ska våga hitta sin egen stil tror jag Sverige är ju väldigt på många sätt likriktat att alla, alla vill ha samma hem jag ska inte säga alla men, men det, är, det är rätt så många som vill ha hyfsat lika stila och så, ser, så ser man ju ert förra hus var ju någon slags rosa pippelångströmshus mm. som har florerat i mängder av tidningar och på, på bilder bildflödena som har snurrat eh, och där och man har ju fått se mycket bilder från ert hem också är det hur, hur, hur känns det? är det liksom ett sätt för dig att visa upp att så här kan ni också göra eller? ja men jag tror det att Dels så är det ju... Jag älskar ju inredningen. Alltså eller jag älskar ju hushem. Alltså jag älskar att komma hem till folk och se hur de har det. Och jag har ju försökt att vara tydlig med att det finns ingenting som är fult egentligen. Alltså jag tycker snarare att om jag kommer hem till ett hem och ser vem som bor där. Alltså att det är personligt. Att det finns liksom, ja, inte vet jag, barnens teckningar. Någon plansch från någon... Re- alltså ja, och så... Jag vet inte vad det kan vara för någonting. Är ju mycket mer intressant än att det är en helt köpt stil. Från att det är jättesnyggt. Jätte det kan ju fortfarande vara snyggt. Men det är ju mer intressant att, att komma hem till någon. Där man känner att ja, men här bor den här familjen. Eller här bor den här tjejen. Eller här, liksom. eh, och jag tror att folk ska våga blanda lite. Jag tror folk är livrädda för att blanda stilar. Folk är rädda för att blanda stilar. Och jag tror folk är rädda för att blanda mönster. Det, kan liksom inte, det blir inte så himla fel. Så du tycker att alla mönster går blanda? Det är liksom kanske inte alla, men nästan. Eller jag skulle säga så här, du kanske inte kan... Då kanske du ska blanda upp med någon, någon enfärgad eller någon... Leopard funkar till allt, kan jag säga. Leopard, bästa avskiljen. Om du har, om du har som två... Säg att du har två mina mönster. Så sätter du en leopardkudd emellan. Ja, funkar fint. Leopard är grejen alltså. Ja, leopard. Det går hem. Och vi kan väl berätta att du har ju en... Men det där är det inte. Är det en tiger va? Det här är en tiger, ja. 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 Leoparden har jag hemma. Jag har en stor leopard hemma. Ja, ja såklart. Ja. Så här står det ju liksom en tiger i porslin. Ja, som är... en riktig sån. Är det 80-90-tal man hade liksom såna här pantrar och sånt hemma? Ja. 70-tal kanske. Ja, men eh, precis. Jag är barnsligt förtjust i porslinsdjur. Så jag har några sådana här hemma. Jag har en, en stor leopard- och sen är en papegoja och en hund. <laughs> Okej. Okay. Ja, hittills. Sen är jag apa. Jo, jag är en apa också, ja. En apa som hänger. Um, det låter ju jätteknasigt när man säger det. Det låter ju 
Inte så snyggt, men... Ja, det är, det är fint. Det är det här, jag, gillar, jag gillar ju lite när det, när det skaver lite. Alltså när det finns no, eller, ja, att det finns något att inte allt är så perfekt. Det finns något som är lite så här, men gud, de stod på slinsleopad. Ja, jo. Det, finns, det är en tidigare gäst, Lina, som driver Dastedeko mm. med sin man. Hon har också den här leopard älskande stilen. Mm. Ni två har något gemensamt ja, där. Ja, roligt. Ja. Men annars måste man väl bara ge en eloge. För att du måste ju vara en av Sveriges största proffs på tavelväggar som vi ser här. <laughs> ja, men jag har ju en väl... Alltså, jag är ju galet förtjust i tavelväggar. Eh, jag tycker ju att det ger jättemycket till ett hem. Och till... Men jag tycker att det blir så himla fint mot taket, det blir så fint mot golvet jag tycker att det ger rummet en så himla, och sen kan du dessutom vad du, vad du sätter i dem är också roligt att, eh, ja, men du kanske på olika resor hitta olika det behöver liksom inte vara dyrt dyr konst, sen kan det vara kul att det kommer in, ja, men hemma hos mig så har jag allt ifrån en, en sån här bonad som det står sträva och gnos som en gnosjöbo på <laughs> <laughs> och till, till eh, Ja, till modern konst, till foto. Alltså det kan vara, där kan man verkligen blanda. Men just det här att sätta upp är väl, ja det är lite min specialitet. Det går fort, men jag ser liksom känslan. Jag ska upp lite, ner lite, till vänster lite. Mm, så. Det är jätteviktigt hur den sitter. Men man behöver inte tänka ihjäl sig. Okej, okay, så du åker hem, när du kommer hem till kompisar så är du lite sådär att just det, den här kan jag nog höja lite. Ja, jag kan ju få lite ont i ögonen när jag, om jag liksom precis skulle behöva putta upp lite grann eller till vänster lite grann göra lite, lite justering hit dit. Okej, okay, okay. <laughs> Jättejobbig. Alla som nu har tavlväg vågar inte ha med mig hem. Nej. Nej då. <clears throat> jag hjälper gärna till. Nu precis i dagarna så lanseras ju en kollektion med mattor också. Hur, hur har, tänker du jobba igenom hela hemmet med olika produktgrupper? <laughs> precis, jag ska kunna ha ett helt lisahem. Mattor var ju så roligt för att jag har velat göra mattor. För att jag tycker själv att det är svårt att hitta mattor. Stora mattor speciellt. Som, som liksom, och jag ser det var så kul för nu har jag lagt in ja, fyra mattor i mitt hem av de här och det gör så stor skillnad i rummet. Det rör man liksom in rummet väldigt mycket med en matta och det gör ett sånt härligt ljud. Helt plötsligt så blir det liksom det sån harmoni i rummet och eh, det är kul att se mina mönster på. Om man nu inte kanske vågar ha tapet så blir det väldigt vackert att sätta eh, mönster på golvet. Och det var kul att göra. Det här är ett företag dessutom som jag har gjort. Som kommer ner från mina trakter där jag är född. Eh, vilket också är jättekul att jobba med dem. Roligt liksom. Och, och det blev en bra kvalitet. Så det känns jättekul. Så jag hade gärna vad vi med kvar där. Ja, jag har inte så många grejer kvar till hemmet nu. Det är det möblerna Nej, då. möblerna då. Och kläderna. Och kläderna, precis. Och gardiner. Nej, ja, man, har man kan ju göra gardiner och tyget. Ja, precis. Ja, det är snart helt täckande. Ja. <laughs> För jag sitter och dricker kaffe här och en kopp också. Ja, ja exakt. Det finns alla möjliga. Ja. Känns inte det lite häftigt när du ibland tänker till att här sitter jag jo, och men, av men min det är, egen... Jag tycker att det är som faktiskt ett, ett program som går på SVT som heter, vad heter det nu då? Eh, när man kommer hem till folk och ska gissa vem som bor där. Eh, 
Gissa vem. Vem tar vem? Vem bor här heter det. Vem bor här, vem bor här heter det. Gissa vem. Vem, vem bor här heter det. Ja. Eh, där, jag tycker det är väldigt kul det programmet. Men då tycker jag ju det är så kul. För att det dyker ju upp, särskilt i den här säsongen som var nu, så var det väldigt mycket av mina grejer som var där. Och då tycker jag att alltså, tycker det är så kul när jag får liksom se hur andra har gjort. För annars kan man, man kan bli så lite hemmablind. Där sitter jag i liksom studion och, och jag gör inte liksom att det faktiskt kommer ut. Att folk faktiskt har det. Eller, eller ännu menar det kanske kommer någon utomlands som liksom vill som har det eller skicka en bild. Eller, ja, det är ju jättehäftigt. För hur går det utomlands? Säljer du en del utomlands Ja, också? men det gör vi faktiskt. Jag vill ju gärna sälja mer. Eh, för att jag får sån bra respons när jag visar grejerna utomlands så blir det liksom ja, väl, och då blir allting nytt helt plötsligt så när någon får se den där hunden igen och bara, wow, alltså tycker det är jätteroligt så att, ja, men, säg att det, vi säljer ju i alla fall ja, men, säg att det är 30% av försäljningen som ändå är liksom utomlands och det är alla möjliga länder det är allt ifrån Australien, Nya Zeeland Japan eh, Danmark eh, Italien, England så, så det är jättekul har, har det där varit ett stort steg tycker du att börja sälja utomlands? Ja, det är det absolut och det, det är svårt alltså det är, det är som det, där kommer ju sociala medier in det är bra men, men det är svårt och liksom, när man inte kanske har så mycket muskler alltså i form av pengar att kunna liksom komma ut utomlands att liksom kunna kanske vara på många mässor eller man vet inte riktigt vad är liksom, hur kommer man ut men jag kan känna att det det är det vi lite försöker satsa på nu. Att faktiskt se om man kan ja, bli lite större utomlands. Helt mm. enkelt. Eh, I den här podden får man ju önska en gäst som man skulle vilja höra mer av. Någon som man tycker att om det här skulle vara kul mm. att få lyssna på. Är det någon sådär som du känner att den här? Ja, men absolut. Jag har ju skulle säga en hel del en hel lista ja, en hel ja, precis. Men, men jag skulle säga eh, en vän till mig, Sara Garanti eh, som är eh, inredare men också jobbar väldigt mycket med färg och hur det påverkar en att ha färg runt omkring sig det har varit väldigt intressant att lyssna just vad faktiskt färg gör att vi liksom mår bra av färg eh, och vad olika färger betyder och så vidare hon har varit kul att lyssna på mm. Lite mer. Bra tips. Och om man vill komma i kontakt med dig, hur hittar man dig ja, då? Men då skulle man kunna kolla på min hemsida www.studielisabengtsson.se eller på Instagram som jag försöker bli bättre och bättre och bättre på som är studielisabengtsson. Tusen, tusen tack Lisa. Tack snälla själv. Tack så mycket. on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping 
and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.